0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittari e te dou boas-vindas ao episódio 120 Ciclistas, um episódio que teve a honra de reunir grandes nomes da longa distância brasileira, o Fernando Zogaib, a participação especial do Vinícius Martins e nesse bloco. Uma conversa muito especial com Alexandre Ribeiro, que além de um ultra ciclista, é um ultra triatleta, uma figura singular do esporte brasileiro. A história dele e do triatlon se confundem aqui no Brasil, um cara consagrado pelos títulos mundiais de Ultraman que ele conquistou no Havaí. É uma história que muita gente já conhece, mas que eu tenho certeza que ainda é capaz de surpreender você. Fique ligado então, Alexandre Ribeiro, aqui na Gregari Cycling. Alexandre Ribeiro, o homem, o mito, muito bem-vindo a Gregory Cycling, é uma grande honra ter a sua companhia aqui nesse episódio.
2: Eu, eu, eu que agradeço o convite de vocês aí, pois fico feliz, realmente já faz tempo que eu me aposentei, foi em 2013, é o último treinamento no Havaí. De lá pra cá, tem que ter todas as coisas aqui, os outros objetivos na vida, né?
3: Obrigado pelo convite mais uma vez. Alexandre, é uma honra. Agora, tem uma informação que eu acho que a gente vai dar inédita aqui, que você vai falar em qual nave você veio do seu planeta, porque você não é <risos> do planeta Terra, com certeza.
2: Nada, gente. O que acontece é o seguinte, eu, eu acredito que foi, na minha encarnação passada, eu devo ter sido algum corredor de, 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 de longa distância, né? Que Desde molequinho, quando eu, quando eu tinha seis anos de idade, eu já pegava meu pai, a gente ficava jogando bola em direção... Aí de Ipanema até o Leblon, que dava uma distância de 8 km na areia, né? Na areia fofa. E quando eu via aqueles filmes na, na televisão de, de maratonista, da Bebe Killer, né? Eu começava a chorar, começava a falar, pai, um dia eu quero ser maratonista, né? Eu ganho o sonho de é correr maratona, né? Então acho que você vem desde pequeno. Aquela criança que toca piano com 6 anos de idade, sabe? Do nada. No, no, caso, no caso era da corrida, era do esporte, né?
0: Pois é, Alexandre, é, é, começou. O seu sonho você se realizou muito cedo, né? Porque com 10 anos você já corria 10K para 40 minutos, com 15 você corria uma maratona para 3 horas e meia. Então as coisas vieram aí muito naturais, né? A gente está aqui no episódio para falar de outras instâncias, né? Com a participação do Vinícius, é, o Alexandre é uma uma figura muito singular nessa história, né?
3: Cara, é, é isso que vocês comentaram, né? A brincadeira, né? De que planeta veio? Porque a gente está nesse meio, conhece gente, aí você sabe o que é bacana? Você sempre conhece alguém que fala: poxa, esse cara fez para caramba. Eu queria ser um pedacinho disso. <risos> Nossa, então tá aqui é, é aquela história, né? Uma pessoa que sempre viu, escutou, e agora botei bater um papo desse.
0: Agora, esse é um bom ponto, Alexandre. A gente pode falar aqui, enumerar, eu brinquei aqui com os seus tempos de criança, né? Sua maratona para três horas e meia, o Iron Man é, do Havaí, o Ultra Iron Man do Havaí, onde você foi inúmeras vezes campeão é, de uma prova que é considerada a das mais duras do esporte, é por isso também o convite para que você esteja aqui. Mas o Vinícius falou uma coisa que, que é interessante, que é o seguinte, todo mundo já ouviu falar uma história do Alexandre Ribeiro. E aí, é, tem algumas coisas que são, são reais, são essas citações que a gente tem aqui. Então, a história do triatlo brasileiro é muito relacionada com a sua história, é, essas experiências do Ironman, essa experiência do Ultraman. Mas é, é cada história que eu já ouvi falar, é, sua, todas elas muito divertidas e todas elas que constrói uma lenda sobre a sua experiência é, da, de ultra distância, assim. Eu vou te perguntar uma que eu não sei se é verdade. É verdade uma vez que você deixou seu carro no mecânico e foi dar uma corridinha de seis horas até ele ficar pronto?
2: É, é isso é verdade. Eu morava em Niterói, <risos> né? Eu morava, em, cara, eu morava no Engenho do Mato, que é mais longe que, que Caraí, né? É mais 30 minutos de, 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 de carro, você tem noção. Eu, t... eu dava aula na academia da praia, que era na Barra da Tijuca, que era do outro lado da, da ponte de Niterói, né? Então, de manhã cedinho, meu carro tava com tipo, uma manutenção sendo feito por <risos> Né? eu deixei meu, meu carro com o seu Luiz, cara mecânico, falei: "Senhor Luiz, eu vou, vou dar cuidinho, já já eu tô de volta. Só se você <risos> deixar meu carro pronto que olha, faça em duas horas da tarde, vai estar tá pronto. Falei, Tudo bem, né? Aí saí para correr fui em direção à Ponta Negra, né? Que é em direção aonde você tivesse para Cabo Frio. Era um dia que eu tinha corrido sete horas a pé e aí na volta eu estava com um real no bolso e só tinha tinha a opção de comprar uma água, uma Coca-Cola. Faltava uma hora de, de corrida ainda para terminar, né? e aí o que aconteceu eu cheguei no no bar de pinguço, naquele bar bem 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 pé de chinelo, né eu falei moço você pode me dar uma água para mim ele falou não água pra ele falou, uma água para você uma água com aquele um real eu comprei uma coca cola né aquela foi a valor da coca era um real de, de, de valor. E aí segui viagem, faltava uma hora para terminar a minha corrida, parei lá no mecânico do seu Luiz, e Luiz, está pronto o meu carro? Não, está pronto, pode, pode pegar. Mas você tomou muito sol hoje, hein, menino? É, eu peguei um pouquinho de praia agora atrás, né? Eu esqueci de passar protetor solar, fiz que eu estou meio queimadinho. Daí, daí dali eu saí, peguei o carro, e fui dar, fui dar cinco aulas de spinning, aquele mesmo dia, na sexta-feira. Daí só que eu não tinha me olhado no espelho, né? Todo mundo que chegava na aula de espino falou: pô, você está roxo hoje, está tá, tá, tá vermelho, está queimado, o que, que você fez, né? Eu não vou contar que horas, que nem as pessoas não acreditar, né? Aí quando eu fui ver, cara, na última aula, eu espelho quase demais em cima da bicicleta dando aula, foi quando eu fui melhor no espelho eu tava eu, literalmente roxo, cara, tava, assim, transformado.
3: Alexandre, quantas horas de treino você colocava por semana na sua época que você ia à Kona todo ano e foi dez vezes de lá?
2: Então, eu participei nove vezes lá no Ultraman, né? Na hum. verdade, verdade, eu posso dizer que uma Havaí era como se fosse uma ponte aérea né, para mim, né? Porque todo ano eu estava lá. Eu comecei com o com aos 18 anos de idade, depois migrei com 38 anos de idade para o Ultraman, né? Então, quer dizer, no caso do Ultraman, eu pedalava quatro vezes na semana, eram sempre distâncias longas, né? Eu sempre fazia, sempre dava prioridade para tentar pedalar na, na montanha. Então, eu girava assim, na, na, na segunda-feira, quatro horas de bike, é, quarta-feira eu pedalava seis horas de bike, Daí, sexta, eu pedalava 8 horas e domingo, pedalava, e sábado, pedalava 11 horas de, de bicicleta. Então, o volume máximo era esse, durante o ciclismo, né? O que acontece? Onde eu, não, não, eu, não, eu, não, eu não trabalhava eu aí, a prova não é um percurso plano, é um percurso muito montanhoso. Então, não adiantava nada ficar pedalando no Rio de Janeiro, que é uma maneira de percurso é bem, bem, bem plano, né? Eu tinha que pegar meu carro de mais cedinho, ir até Petrópolis de carro, e lá em Petrópolis eu pedalava para Teresópolis, para Itaipava, Araras, só o Terezópolis de Montanhoso, para ficar com a perna bem forte, para, não, para encarar a pedreira que era nova né? aí, além, além da percurso de Montanhoso nova I, a gente, a gente a, o, o, o grande desafio que era, era os ventos, né? Chegar bater vento de 80 km por hora. Então, a coisa era bem dura, bem sinistra, tinha que estar muito bem preparado. Você entrar na minha boca, com certeza... Eu sei, estou sendo na prova de, de tanta exigência, né?
0: O Alexandre, para um, para um esportista que com 15 anos faz uma maratona, com 18, faz um Ironman no Havaí é, é e depois encara os mais diversos desafios. Você também fez a Race across América em dupla, né? Como que você é. enxerga hoje e até mesmo definiria o que é um desafio de ultradistância? O que. que qual que é o limite que torna as coisas desafiadoras? E ultra desafiadores?
2: Eu acho que o limite está na cabeça de cada um, né? Acho que cada um tem seu sonho em particular, né? No caso, como eu te falei, eu fui muito precoce no, no, no esporte. Eu comecei com 6 anos de idade, correndo na areia. Aí, aos 10 anos, eu fui correr pelo Flamengo, né? Infelizmente, o Flamengo não tricolor, né? Mas eu fui correr pelo Flamengo no atletismo, no Série de Barro, lá no Rio de Janeiro. Teve um dia como faltou um atleta lá no adulto Que ia fazer a prova de 10 fãs Eu acabei entrando para fazer Esse percurso que fiz em 41 minutos Na pista de atletismo Que eram 25 voltas Depois eu fiz a minha primeira meia-maratona Com 3 anos de idade para uma hora e 26 Fiz duas maratonas com 15 Uma para 3 horas e 30, outra para 2 horas e 59 Então, depois com 18 eu fiz Eu criei uma base de criança E por muita sorte, cara Eu não tive nenhum tipo de lesão, né? da minha carreira. Então, quando você faz uma base bem estruturada, né, desde pequeno, né, e você vai criando um lastro para que você for colher seus no futuro, você consiga suportar né, as dores, todo o sacrifício que é para você acordar cedo, alimentação regrada, né, bom descanso, ser né, um cara de, determinado, disciplinado, ter regra, ter coragem. né. Então, São valores que você vai só agregando ao longo do passar dos anos. Né. Você tem noção, eu fui, fui, ganhei o meu primeiro título de campeão mundial depois de 20 anos de triato. Então eu fiz uma base muito sólida. Né? Eu dou um exemplo como o bambu chinês, né sei se o ditado do bambu chinês. Ele cresce né, a 30 metros de altura, mas antes de crescer para 30 metros de altura, ele cresce 20 metros para baixo. Ele faz uma base que quando ele começa a crescer, pode até o furacão que for que não derruba esse bambu. Então eu fiz uma base muito boa, muito forte, muito sólida, que me deu essa estrutura física é, muito boa, boa para mim poder ter capacidade mental e física de suportar todas as distâncias de longa distância, que era
3: meu sonho. Né? Alexandre, nós temos aqui o Vinícius, que é um atleta de autossuficiente self-supporter, né? como é o caso do, do Bikeman. Como é que você vê a diferença entre fazer um evento que tem toda uma prova e uma estrutura e um circuito fechado, e uma prova de, de grandes travessias, ou como é o caso do, do Bikeman, onde você está por conta própria? É, então, tem uma prova, mas o circuito não está fechado, você não tem um apoio sempre perto de você.
2: É muito mais difícil, né? não tenho dúvida, não dá nem para comparar. Né? Lá no treinamento da Havaí, você tem noção, eu sempre levei poucas pessoas para serem ser meu apoio. No né? caso, o primeiro que eu participei lá foi o padrinho da, do meu filho, que foi o, o Luiz Carlos Ribeiro, atleta também de Ironman, de, de, de longa data, tem um conhecimento gigantesco né? a respeito do, do evento. E o José Carlos Ponciano, que é o Zé Negão, que é padrinho da minha filha. Eu, todos os dois têm uma base muito boa, né? Cada um cada um desses, desses dois valia por 10 para mim, né? Porque eu pensava numa Coca-Cola já tá com Coca cola na mão. Pensava num sanduíche e já está com o sanduíche na mão. Quer dizer, a nossa sintonia era muito grande, muito perfeita, né? Agora, você fazer isso tudo sozinho, deixa eu, eu posso dizer que até que eu fiz, né? Muito no, 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 no meu treinamento, no dia a dia. que eu, quando eu saia para para o treinamento, é pra, 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 pra mim, sempre sozinho, né? Então, eu já peguei já 200 quilômetros de, 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 de baixa bike, de, bike de chuva o tempo todo, aquele sol de, de, de derreter o, o, o asfalto. É tudo sozinho, sempre, sempre sozinho. Mas você participar do, do evento e você está preocupado com seus adversários, com a sua alimentação, com a, su, com, com a sua segurança, é muito pior. Você tem que estar tá muito atento, com qualquer pisca de óleo pode vir um caminhão, pode vir um cachorro, né, pode vir... De noite você pode passar a perrengue, pegar, pegar um buraco. Você tem que estar muito atento, muito alerta para situações de, de segurança, né? E fora o desgaste físico, você tem que começar a raciocinar por si, si só, o que você vai comer, né? quando começa a, 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 a ligar o pisco-alerta, né? essa vem a coisa ruim para, para o seu lado, começa a ficar cansado, começa a ficar fadigado, você tem que raciocinar sozinho, né? tudo que você tem, você tem que se alimentar, se hidratar adequadamente para chegar ao, ao final da prova. Então, com certeza, o cara que faz solo, sem ninguém, sem apoio nenhum, é muito mais difícil, não tem a dúvida.
3: Foi bem legal isso que você comentou do seu treino ser solo é, sem apoio e a sua prova ter o apoio. Você acha que isso fazia diferença? Porque você era acostumado com o perrengue e durante a prova você dava tudo, mas tinha um pouco de luxo. E aí você conseguia ir além? Com certeza,
2: cara. O que acontece? Quando eu fiz o meu primeiro ultraman, né? Eu, eu tinha um, uma assessoria esportiva que era da Lapao Ribeiro, então, eu atenava quatro horas de bike com meus alunos depois eu seguia viagem sozinho. né Então, tudo que eu passei, assim é, durante o longo do, 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 das, dos meus treinos de corrida, de ciclismo, de natação, né sempre, sempre sozinho, isso me dava tipo assim é também uma parte muito importante de saber o que, que fazer bem como com, é com, 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 com que eu comia o que, que fazia mal né saber selecionar a boa hidratação a boa alimentação para justamente chegar no dia da prova não aceitar a sugestão de ninguém além da minha né é, do, do, que, do que eu ia me alimentar durante o evento, para não ter, pra, pra, pra passar mal, né foi alguma coisa que, que seja uma novidade, que as pessoas como ah, isso aqui que acabou de ser esse produto, que é muito bom, eu, graças a Deus nunca cometi esse erro. Né? Então, quer dizer, além do que, você quando você treina sozinho, sua mente vai ficando forte, você vai sentindo sua respiração, vai sentindo seu, seu músculo, seu, seu coração bater, então você vai tendo, sabe, você não precisa nem ter essa parafenária toda de garmin, polar, não usa nada disso. Eu vou assim, em cima do meu filho... Do, 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 do no meu limite né? muscular e, e, e físico, né? e de cabeça, sabendo tá onde tem que acelerar, onde eu tenho que de, de, de diminuir, onde eu tenho que aumentar um pouquinho mais, onde, onde eu tenho que tratar um pouquinho mais. Então, eu vou tendo esse conhecimento é, ao longo dos anos, que só no, no crescente, né? Quando vai chegando no dia da prova, não cometer, eu, eu, eu a, a, além do que eu treinei. Mas, independente disso, pode falar que os 9 que eu fiz lá, 2 eu passei muito mal, por conta de alimentação. Os outros 7 sete eu fui super bem, graças a Deus.
3: Alexandre, você já teve seu momento Kryptonita, assim, aonde você como é uma pessoa de ultra distâncias de, de números enormes, você já teve uma baba, é, já quebrou assim de uma forma que você não esperava?
2: Olha, infelizmente o que aconteceu é em 2010, eu estava indo o meu quarto tremendo. Então, Eu resolvi começar a levar meus filhos para me acompanhar, para entender o trabalho do pai, como é que a é resposta que o pai realizava, né, para esse sentido na pele. A, a, a competição, por que eu treinava tanto para uma competição e para assistir na pele como como era era, era feita essa competição, né? Eu voltei para trabalhar, se você não sabe, o somatório desse, desse evento está né? a 515 quilômetros, né? O 10 km natação, pedala, 500, pedala 428 quilômetros de estilho, uma dupla maratona, 84 km Então, eu venho primeiro, foi o Zé Caracuceno, que é o na minha filha, né? Para dirigir, e o Caelene, meu filho... Maior, né? Foi, 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 foi a participação dele. Depois eu levei fazia, o cairnho e o caipo, né? E por último eu levei cairnho, caipo e mais, é o Zé, né? que, eu, que, eu, que, eu, que eu trabalhava com a gente como staff, né, falou, você quer me matar? Né? Mas, além de cuidar de você, eu vou ter que cuidar dos seus filhos nesse deserto aqui de 50 graus, cara. Porra, aí, de qualquer forma, os moleques trabalhavam muito bem, se comportaram legal, sentiram que o pai fez. E, e nesse último que eu que, que eu falei para vocês, que eu levei os meus três filhos, né? Foi uma, foi, foi uma luta, porque, se vocês não sabem, eu me separei quando a minha, minha filha menor tinha nove meses de idade, e os três vieram morar junto comigo. né? Então, praticamente, eu cuidei dos três sozinhos, treinando com essa loucura de ultraméria, trabalhando, feito todas as tarefas né, domésticas de, 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 do dia a dia, né? Levar para o colégio, levar para o esporte, treinar, trabalhar. Não sei nem como é que eu ainda estou vivo, né? Mas, de qualquer forma, meu anjo da guarda foi muito forte.
3: Então, peraí, peraí. Pera é, criar, é, 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 criar três filhos sozinho com esse volume de treino... não. Absolutamente, você veio de Júpiter, não, não, não tem ah, nenhuma dúvida. Rapaz, eu vou te falar, se eu parasse para pensar, realmente eu não fazia. Porque a gente eu
2: ficava às vezes quatro horas, cinco horas dentro do carro para fazer todas as tarefas do dia a dia. Aí um amigo meu falou assim, Ribeiro, você já somou isso noite da semana? Quantas horas de carro você fica por semana? Eu falei assim, se, se eu somar, cara, eu falo fazer esporte. E a gente fala quando você fazer a soma depois que você a carreira, né? comentando comentando essa pergunta, né? é que aconteceu? Eu comecei a levar meus três filhos para o 2013. E aí, a viagem para ficar baratinha, era Rio, São Paulo, São Paulo, Houston, Houston, Los Angeles, Los Angeles, no Lulucona. Quando a gente fez a primeira aí em São Paulo, a minha, a minha filha, a minha nozinha, perguntou, papai, estamos chegando? Eu falei, quase lá, filha. Vai lendo de gibi aí, ó. <risos> só demorou 32 horas para chegar na Bahia, né? E aí cheguei na Bahia, eu preocupado que nenhum dos moleques queria ficar doente para não deixar de levar a turma, né? Claro então, que ninguém ficou doente, só que eu me preparei muito forte para esse evento, porque estavam os três lá, né? E os outros dois que eu havia levado meus filhos, eu havia vencido. Só que nessa, quando eu saí da água, já saí, já saí vomitando. Eu comi alguma coisa que me fez mal, me deu bem no, no intestino destino. Tudo que eu comia vomitava, Votava, vomitava, vomitava. Até que você tem noção, quando eu terminei, terminei o primeiro dia, as pessoas que riam por trás, falaram, quem foi que passou mal? Que deu placas de, de, de vômito no, no asfalto, assim. Então, o que aconteceu? Eu só consegui comer pão, beber água... E um pouquinho de Coca-Cola ao longo dos três dias. Eu emagreci quase 10 quilos. Era, não era para ter é, completado, pra, completado essa prova. E balado, você pra, comple nessa
3: prova. dieta, você completou a prova?
2: Completei a prova porque eu estava três meus três lá, os objetivos deles eram tão grande tão imensos. Era, era. Desculpa aí. Até mesmo. Você... Era um sacrifício tão gigante e. não podia jogar a ela, né? Então, quer dizer, o incentivo da minha filha, vai, pai, vamos lá, você vai conseguir. Você tem a coragem, estamos junto contigo. Aí, falei, tirei força do, do além. aí, Você pode me chamar de espectro mesmo, que realmente foi, a, foi o maior desafio que eu tive, assim, em toda, toda a minha carreira. Foi coisa, aquela de chegada mortão. Mas, cara, eu consegui realizar um sonho de levar os três ao mesmo tempo fazer como como, como, como o pai tipo de, de trabalho que o pai realizava né ao longo de tantos anos né e isso foi é legal porque todos os três fazem esporte hoje em dia a minha filha vai ela está na seleção brasileira sub 19 de vôlei, como líbio o cara que tá faixa roxa de jiu-jitsu, o cara fez track field na universidade lá em Priba, quer dizer, eu acho que o esporte, cara, é o melhor remédio da natureza, você traz bons amigos, você tá a bem, você, mesmo que eles não sigam esporte como profissão, mas esporte por si só te dá regra, te dá disciplina, te dá horário, te dá coragem, te dá vários valores importantes para você seguir a sua profissão com mais energia, com mais força, né?
3: ouvindo você aqui, e está sendo a primeira vez que a gente está tendo contato direto, apesar de ouvir o seu nome e suas histórias há muito tempo, mas claramente você não é uma estrela, um influenciador, uma personalidade, mas você é uma pessoa que tem o melhor tempo de brasileiro em Kona, você é durante, entrou para o Guinness fazendo Race Across América em dupla. É, como é que você se sente como inspiração e referência para quem gosta de esporte e pratica esporte?
2: Ah, fico muito feliz, né, Carlos? Você tem esse reconhecimento, né? as pessoas às vezes se inspiram nos no, 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 no meus títulos no, no, na minha maneira de, de viver na minha, na minha vida né? e fez o um esporte trazer só coisas boas conhecimento de, de, de vários valores importantes né? eu mas fico muito feliz porque é, faz com que essa, essa pessoa é, é, tenha, tenha a motivação né, para acordar e falar Pô, o cara fez 11 horas de pedalada ontem eu como é que eu não posso correr 30 minutinhos né? é um incentivo para aquela pessoa que está iniciando dar o seu pontapé, pontapé né? Pela primeira vez, fazer alguma atividade física. Porque, como falei para vocês, o melhor remédio da natureza é a atividade física. Você dorme melhor também, você fica mais paciente com a família, com o seu, com o seu trabalho, se alimenta melhor. Eu Posso citar o um exemplo de um atleta nosso, que é o Alexandre Frutinelli, tenente-coronel do BOP. Ele estava cheio de problema na vida, cara. Você não tem noção? O cuidado do atalhão dele, de governador, prefeito, milícia. Ele estava sedentário, estava obeso, estava bebendo demais, estava fumando demais. Estava com a autoestima lá embaixo, né? Tava, tava no buraco, no fim do poço. Ele veio, pediu ajuda para mim, foi, foi, foi ajudado e começou a voltar a resgatar a vida de atleta que ele era, né? Ele começou a voltar caminhando para emagrecer, né? Para na de corpo. Depois começou a correr uma provinha de 5 km, uma de 10, uma meia maratona, maratona. E aí depois ele começou a ingressar no teatro, não sabia nadar, aprendeu a nadar. Começou com short teatro, distância olímpica. Entre mim, hoje ele tem 5 traminhos na, 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 na carreira. Me agradeço sempre, quase todos os dias, por, por, por ter salvado a vida dele, porque está a ponto de explodir, né? ter um AVC, ter um problema no coração. E ele está indo agora para fazer o Deca Aromé, ano que vem, em maio, aqui no Rio de Janeiro. Porque, quer dizer, você, você mudar a vida dessa pessoa para melhor, né? poder, poder ajudar, isso não tem prazer igual, é imensurável, a é uma realização muito pessoal. Né?
3: Você mencionou de que você tirou o pé desde 2013. Como é para você o hábito de atividade física no volume que você pratica desde que praticamente começou a andar e você diminuir? Porque tem toda a história de endorfina, adrenalina, quando a gente faz atividade física. E, e como é que é, você se adaptou e se organizou desde então, quando você parou de competir profissionalmente a nível de elite mundial?
2: Então, eu parei em 2003 no triatlo, mas em 2014 ainda fiz a maratona do Rio. Eu fechei lá em duas horas e 52. Aí depois é que eu diminui bastante. O que acontece? É, eu vou contar uma história aqui para vocês que eu nunca contei em podcast não é, Em 2015, eu comecei a caguejar muito, atrapalhado atrapalhar para falar. Todo a assim que vinha na minha cabeça, eu não conseguia é, elaborar as palavras, né? não conseguia verbalizar. E aí... É, eu comecei a caminhar meio esquisito do lado esquerdo, né? E a minha minha mulher, a Clarice, falou assim, você tá com dificuldade de falar? Seria bom você ir no médico? Aí um grande amigo nosso, que é o Antônio que é o seu pato, né? Ele foi nem casa fazer uma visita. E aí começou, pra, pra, mandou dar umas caminhadas para observar. E mandou fazer uma, uma cintilografia, né? Da cabeça. Que, qual foi o diagnóstico? Tava com, tava com uma mal de passo. Quer dizer, então eu adquiri essa doença 2015 2015, acho que 2013 eu já estava com o início do parto, porque eu comecei a dar entrevista gaguejando demais, que eu não conseguia falar, não conseguia, tinha que repetir toda hora a entrevista, né? Uma dificuldade imensa. Então eu já comecei pela fala do meu parto. Depois começou bem pela parte física. Né? Meu parto, quando do lado do direito do, do corpo, do, da, da, da cabeça, começa a ter baixa de, 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 de endorfina você começa a afetar o lado esquerdo. Né? O seu lado esquerdo fica meio robotizado, sabe? E, e começa a andar meio, meio duro, meio com a perna dura. E aí, para mim, foi um baque gigantesco. E eu, pra, pra, né, naquela época, eu me isolei de todo, todo mundo, né? não conseguia conversar com ninguém. O meu maior, meu maior é, problema não era nem ficar treinando, né? nem andar ruim. O, maior, o problema era não conseguir conversar com as pessoas da maneira clara que elas pudessem entender. Isso tá me afetando muito. Mas, por, por graças de Deus aí, grande amigo Alexandre Miranda, Alexandre Campos, arrumaram é um médico muito bom para mim, é em São Paulo, é o doutor Rubens Curi, e eu estou tratando com ele até desde então, tomando remédio agora para o resto da vida, né? são três remédios que eu tomo ao longo do dia, para estabilizar a né? é, minha endofina. Então, é, o então, que aconteceu? Eu tive um novo desafio, né? de adaptar a, a, a minha nova vida de, com o Paxson, que eu tenho que me concentrar muito para poder caminhar, para poder falar com vocês aí agora, tem que tentar, às vezes eu falo muito rápido, não é porque eu queira, porque realmente é o um defeito da, da, da doença. Então, eu me policio para tentar falar pausadamente, falar com mais clareza. Então, esse foi o meu, meu novo desafio. Fora isso, é o meu desafio grande também foi que a gente tem aqui uma, uma, uma coisa pura para contar para vocês. Vamos deixar a coisa ruim de lado. Graças a Deus, eu estou bem. vai então, tive esse passo como Desafio como se fosse outra mena. Vou, 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 não vou me deixar me abater, me derrotar. Então, o é, meu, meu, meu desafio é que a gente tem um empreendimento aqui na Serra da Montiqueira, em Itamonte, um hotel da família que meu pai, como engenheiro, junto com meu irmão, que é arquiteto, minha irmã, que é decoradora, construíram, de 30 a Então, e, e a gente nunca conseguiu alavancar o nosso empreendimento. E eu estou morando aqui um ano e meio. E falei, agora isso aqui vai dar certo de qualquer jeito. Tem várias tias que a gente abriu aqui. fantástica A gente está trocando o telhado. Estamos... Né, revitalizando o nosso, nosso nosso hotel familiar, né? e tem certeza que vai dar certo, que fica de frente para o parque de Itatiaia, a né, 1.700 metros de altura. Então, eu consegui substituir na minha mente aquele vazio né? do esporte, que, que tinha uma supercarga tão gigante, para uma coisa que que, que, que que me deu um objetivo novo na vida, né? que é fazer com que eu, todo o patrimônio da família dê certo, e estou nessa batalha, e não deixei me derrotar por, porque, ah, coitado, vou ficar em casa, preso, é sem aparecer para as pessoas, não, não, não jamais eu, eu jamais ia, ia pensar dessa forma, porque, como eu falei para vocês, ah, os Esporte traz todos esses valores importantes para a gente seguir frente na vida com determinação e com, com vontade de viver, né?
0: impressionante seu relato, eu fico feliz que você tenha é, a oportunidade e a disponibilidade de falar dele com a gente, eu acho que tem muita gente escutando a gente e, e que vai ter isso também, quem se inspirou nos seus feitos também vai se, se inspirar nesse seu exemplo, agora em muitos momentos é, o, o, o Parkinson é, eles ele pode ser lidado com a prática esportiva. No seu caso, não? No seu caso, não é recomendado? É, como é que a sua relação hoje com o esporte, com a atividade física, ela é, é, é zero? Ou você ainda é, pratica de alguma forma? Não,
2: muito recomendado. Só para você ter uma noção... É, Leandro, eu tenho assim, é, eu consigo correr, a mecânica da corrida continua igual. Agora a mecânica da corrida que foi, ficou mais afetada, sabe? Eu dou caminhada com passos curtos e um pouco mais robotizado, né? Mas o esporte é extremamente recomendado, a bicicleta, a natação, a corrida, né? você manter a sua endofina estabilizada, né? você não deixar ela baixar, entendeu? Entendi. É, então então é, é muito recomendado para prática esportiva, não em excesso, mas moderadamente, né? Mas é o que eu tenho feito. Né? Aqui, né, na nossa propriedade que a gente tem aqui, a gente tem diversas crias bacanas. Eu fiz uma raia aqui de 75 metros no lar, que eu costumo nadar é, duas, duas, três vezes por semana. A prática de montar bike aqui é fantástica. Você pode ir até as prateleiras, até dois, seis metros de altura e voltar, sair daqui do nosso reno. Então, quer dizer, o médico, graças a Deus, duas coisas boas que ele falou para mim. Uma é praticar esporte, e hoje é... E outra é deixar eu continuar a tomar minha cervejinha, que não faz mal nenhum. Graças a Deus.
3: É, <risos> é uma boa aposentadoria, de certa forma. Boa aposentadoria. Na Serra, da te é. não né? tem coisa melhor. Né? E tem. Duas modalidades de outra distância que são bem diferentes, que você é, alcançou a excelência dos dois, que é o Race Across América e o Ultraman. Dá para comparar um com o outro do ponto de vista de intensidade? Óbvio que um são três modalidades, é, são alguns dias, e o outro são mais dias com uma modalidade só. Mas como é que você compara a tua experiência de Race Across América, que você entrou para o Guinness junto com o Ricardo Arap, é, e é, a tua prática de Ultraman? Ele tem, e, e também essa questão de você ter. Um dia para o outro que você pode, teoricamente dormir. Isso faz muita diferença. Muita coisa isso Eu
2: noção. Esse, esse, Essa coisa da América é insano. tava A mais dura que eu já participei. Duríssima, porque, no caso, com, com a dupla, né? Quando você faz solo... Ricardo, ela até falou... Você achou mais duro fazer a dupla do que fazer o solo. Quando você faz solo, você faz o seu time de descanso. É, você pode descansar duas, cinco, seis horas. Na hora que você quiser, né? Você tem o limite para chegar na prova de 12 dias, né? No caso do Reis Acorda América em dupla, você sabe que quando é meia-noite, ou 10 horas da manhã, é seu turno de, de pedalada. Então, não tem conversa, você tem que acordar na, naquele pesadelo. Né? Pode estar tá chovendo, pode estar tá fazendo um sol de 50 graus, é a sua vez que você tem que estar tá na rua, fazendo a sua parte. Então, o Reis Acorda América, para ver, muito, foi uma prova muito dura. A gente passou alguns alguns perrengues ali, eu tive um atendimento no final da... Da, da, da bike, faltando assim uns 200 milhas para encerrar o evento, na perna esquerda, então só conseguia pedalar com a perna direita. Tinha uma baita assadura no saco no quarto dia lá, porque as minhas roupas de disciplina de, 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 de estavam todas sujas, e uma ferida gigante né, embaixo do saco. E aí consegui solucionar, por causa do, pi, do pi, pídeo, né que é, era é o mecânico da, 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 da gente, ele tinha passado por uma situação parecida, ele quando parar na, na farmácia comprar o um mod. Botei aquele mod de para ficar mais fofinho, né? A parte que estava danificada. Bastante bastante pomada na região para ver pra melhorar. E, e deu certo, solucionou. Consegui, a gente conseguiu melhorar a situação. E o Ricardo, que ficou doente, né? Porque ele fez a besteira de, os primeiros quatro dias, né? Cruzando o deserto de 50 graus de temperatura, ele saía da bike e entrava na van com ar-condicionado. Então, ele fez isso durante quatro dias. E quando chegou no quarto dia, ele caiu de cama com febre aí eu tive que cobrir os horários deles de pedalada, foi aí que eu peguei essa tendinite. Então, é uma prova de desafio, assim, todo dia, cara. A gente pegou também uma chuva de granizo ali, animal, que é aquelas pedras gigantescas batendo a cabeça, não sabia se eu estava na banca, se continuava a pedalar, e o cachorro atrás da gente para pegar, tinha um, tinha um pouquinho de cara situação em cada estado, né? Mas foi, foi, é... foi, foi muito gratificante, eu agradeço o Arata até hoje, porque me convidou em cima da hora, a dupla dele ia ser outra pessoa, e a gente teve a felicidade de melhorar o tempo né, mundial, que era de nove dias da equipe australiana. A gente fez sete dias, nove horas. E isso deu uma repercussão muito bacana. Né? A gente apareceu no Guinness Book. E, no Jô Soares. No Jô Soares. Né? É. Uhum. Não sei se vocês assistiram aí. Foi muito legal, muito, muito bacana. Não tem imprensa. Uhum. A prova, para mim, é, pra todas as, as partes que eu já participei, Essa é a mais dura que tem.
1: Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado a Aelos RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado track para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11-3590-0300 ou acesse o site recall 2022
0: É uma grande satisfação poder contar com Alexandre Ribeiro no nosso podcast. Uma história tão rica, tão importante no ciclismo brasileiro, no esporte brasileiro, contada aqui com tamanha franqueza por ele mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente ouve e quando a gente compartilha histórias como essa. Esse episódio foi uma grata surpresa para a gente. Tanto o Alexandre quanto o Fernando Zogaib foram duas experiências muito legais que a gente compartilha com vocês essa semana. Vale a pena ouvir o Fernando, agradecer mais uma vez a participação especial do Vinícius Martins nesse episódio e lembrar você que aqui na Gregário Cycling toda semana tem uma série de conteúdos especiais, podcasts dos mais variados tipos, dos mais variados gostos, mas que se conectam e que valorizam a paixão pelo ciclismo. Esse é o nosso mote, é esse o nosso tema principal aqui na Agregário Cycling, falar de ciclismo com quem é apaixonado pelo esporte. Um grande abraço para você e até a próxima!